0: Salve a tutti, cari ascoltatori, siete su Radio Alchimia con me, Valentin, a Scuola di Magia. Iniziamo. Rispondo a tre delle vostre domande. 1. Mi chiedono di capire meglio la differenza tra magia ed esoterismo. 2. Qualcuno non riesce a trovare le formule magiche. 3. Qualcun altro vuole sapere se c'è differenza tra la magia bianca, rossa e nera. Iniziamo. La magia è ovunque nella natura. La natura stessa è magica. La dottrina delle segnature ha dato vita alla medicina naturale, patrimonio culturale della stregoneria ed è lo sciamanesimo in tutto il pianeta, è nato dall'osservazione. L'esoterismo invece è ciò che è nascosto, non lo trovi osservando, è segreto, è qualcosa che si trasmette da maestro o discepolo attraverso la via iniziatica che si riassume in questa frase «conosci te stesso». Trasforma il tuo corpo animale umano nell'immortale che è simbolizzato dal metallo incorruttibile, l'oro. L'esoterismo prevede la conoscenza vera dell'essere umano, il superamento di emozioni, istinti, sentimenti attraverso tecniche di conversione degli elementi e di deprivazione sensoriale, mentre la magia naturale si impara osservando le segnature nel regno vegetale o minerale, animale, eccetera. Rimaniamo nel regno vegetale, osserviamo le segnature di semi, foglie, radici, fiori e poi anche quelle dei minerali. Se non si osservano le segnature, non ci può essere una relazione tra il campo della realtà razionale e il campo magico. Se riesci a comprendere che la realtà là fuori è lo specchio di quello che è il tuo corpo, allora hai creato il tuo raggio di elettroni che è pronto per essere usato dal tuo Pensiero, volontà, più veloce della luce è il pensiero. Prima ancora che tu vada nel campo e ti chini a raccogliere proprio quel fiore che stavi cercando, quello che Jung descriveva come sincronicità, ebbene non è sincronicità, è che il tuo pensiero lo ha già fatto per te. Non è un evento che così, è apparso chissà da dove, il tuo pensiero lo ha già fatto per te, te lo ripeto, sei tu che hai già trovato proprio quel fiore nello spazio-tempo del tuo pensiero che è molto più veloce di quando il pensiero diventa ragione, razionalità. Il pensiero è più veloce della luce, la sincronicità non esiste, esiste il pensiero, lui è materia. Cercate di capirlo bene perché è importante. Non, non dovete sottovalutare questo. Se l'amico vi telefona quando voi lo state pensando la psicologia vi dice sincronicità altri ci trovano a chissà quale cose è il tuo pensiero il vero pensiero la velocità del pensiero ti ha portato proprio ciò che stavi pensando e neanche sapevi di pensarlo ora abbiamo detto una parola dottrina delle segnature adesso ve ne dico un'altra che è Disciplina del pensiero. La disciplina del pensiero si comporta come la meccanica quantistica, con la differenza che il legame tra le particelle di elettroni non è spettrale, quindi no, non si sa dov'è è. Boh. La magia ha già risposto da millenni all'equazione di Bell ed è andata molto oltre pensiero è materiale caotico se non lo conosci. La disciplina esoterica ti insegna per quale motivo io e non tu posso influenzare il gioco delle carte e farti perdere sempre senza mai truccare il mazzo. Io lo posso fare, tu no tu perderai sempre quando osservi qualcosa di non catalogato nel tuo linguaggio che poi è il tuo dna tu non sei neutrale ti porti sempre dietro tracce di materia sensoriale che sono le emozioni quindi il pensiero non è quello che tu pensi di pensare non è quello Vuole essere semplicemente uno stato emotivo, sensoriale. Quindi ti devi chiedere, quanto incidono le emozioni mentre raccolgo le violette dell'amore? E poi, stai davvero raccogliendo le viole o stai pensando alla Vispa Teresa? Sei sicuro che il tuo pensiero sia davvero presente in quell'azione che stai facendo e sia come il raggio laser sparato dal cannone quantico? Oppure molto più onestamente dovresti dire che sei un uomo che pretende di misurare l'enorme campo magico? con il centimetro della propria caotica e insignificante realtà ordinaria. Il legame quantico spettrale è magia. L'interpretazione di Copenaghen è esoterismo. Non ci sono tende da alzare, gusci da ma c- Ecco, ci sono involucri da spaccare, muri da far esplodere. Materia, materia grezza, da disintegrare e riconvertire. Sembra strano, eh? Ma uno scienziato che è abituato alla disciplina e che odia la magia ha più probabilità di formare il campo magico. Peccato che non lo saprà mai. E se anche capisse che è matematicamente reale quello che sta osservando, non saprebbe che farsene. Dall'osservazione della natura si è sviluppata la magia dei pentacoli, dei talismani, delle statuine di cera, degli incensi, oli, unguenti e di tutta la ritualità della magia cerimoniale. Osservate il guerriglio di una noce. È evidente che assomiglia al cervello. Nella dottrina delle segnature, le noci giovano alla memoria. Gli stregoni non avevano bisogno della chimica per capire e applicare i rimedi offerti dalla natura. Li vedevano, perché c'è differenza tra guardare e vedere. Una differenza enorme le foglie delle violette hanno la forma di un cuore e così si usano nella magia d'amore la pirite è un minerale chiamato l'oro degli sciocchi perché assomiglia a una pepita d'oro si usa per attirare la ricchezza e così la calamita la magnetite ha la segnatura per le cose di attrazione l'ambra è elettrica si usano per fare dei lavori dove entra l'elemento elettrico perciò la stregoneria è negli occhi che sanno vedere il passo successivo è quello di saper catturare gli spiriti gli spiriti si catturano in questo caso si deve catturare lo spirito del vegetale se voi avete pensato che basta andare nel campo, raccogliere le violette, fare il sacchettino, metterci un fogliettino dentro col nome e il cognome bla 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 e arrivare a un risultato, ma può anche darsi che, che ci riusciate, ma è una possibilità pari a quella di vincere alla lotteria. Perciò qual è la differenza effettiva? La differenza è che si deve sapere come raccogliere la pianta l'atto magico l'azione il fare magico e tecnica ci sono delle regole che di solito sono segreti che vengono tramandati da uno all'altro quindi come raccogliere la pianta è importantissimo perché è la raccolta dello spirito della pianta e con quello si crea il campo magico ovvero si lancia un elettrone che si ottiene un determinato movimento. Perciò occorre catturare la presenza dello spirito vitale di quel determinato elemento, usarlo e liberarlo. Il vegetale eh, non è tutto forte, quindi non si presta qualunque vegetale come la lattuga per esempio che mangiate al mezzogiorno non contiene una forza magica diciamo che non ha quella carica che serve per fare il campo allora che cosa scoprirono eh, gli stregoni? Che i vegetali che hanno questa forza contengono sempre alcaloidi. Non so se avete letto il libro famoso di Carlos Castaneda a scuola dallo stregone che andava in voga vent'anni fa circa. In quel libro si descrive molto bene il potere e la pericolosità delle piante di potere, come la datura, ad esempio, e come lo sciamano deve riuscire a vincere l'entità con una battaglia psichica che si sviluppa in, nel, nel suo cervello, praticamente, e solo dopo lo spirito della pianta diventa il suo alleato. Quindi non è che prendi su e immediatamente tu hai aperto qualcosa di magico. C'è sempre un contrasto, devi praticamente sfidare qualcosa o è qualcosa che ti va a sfidare. Perciò è uno scontro con il potere intelligente della natura. Una vera battaglia che può lasciare distrutto sia l'apprendista stregone e anche quello più esperto, che non sai mai che cosa c'è oltre. Diciamo che se degli sprovveduti iniziano a sperimentare la magia del vegetale semplicemente ingoiandolo eh, si diciamo si aprono a, a delle reazioni che non sono sempre facilmente gestibili sto pensando per esempio ai rituali di ayahuasca dove i partecipanti gozzano delle sbobbe terrificanti schifosissime no? In, uh, in funzione di qualche promessa, di poteri o di chissà quale risveglio, cioè ci vuole anche del coraggio. Eh? Ma quale risveglio? Il risveglio è un corno, non è così il risveglio. Gli alcaloidi non amano gli umani così come sono. E se interagiscono è sempre per distruggere l'intruso. La mente umana viene mis- vista come il nemico che sta attaccando i loro confini. I veri stregoni lo sanno da sempre, e per evitare di essere catturati, conoscono dei metodi che eh, ammorbidiscono, diciamo. La reazione violenta dell'intelligenza vegetale è comunque sempre corna contro corna, volontà contro volontà. Non, non si può breffare. Gli sprovveduti, diciamo così, gli ingenui, ecco, che pensano di cambiare meglio la loro vita usando troche così come farebbero mangiando un piatto di spinaci, In realtà intrecciano i loro quattro neuroni con il potere di una dimensione che è solo apparentemente umana, sostanzialmente è aliena. La differenza tra la vera stregoneria e le leggende che circolano su Giuseppe e Maria Giovanna sono, diciamo, relative a alla leggenda, ecco non c'è della vera conoscenza quindi coloro che cadono in questi tanti di sirene purtroppo cadono nel baratro oppure se stanno a galla lo fanno per istinto di sopravvivenza e si riducono a uh, dei vegetali la strega cavalca il potere ma lo fa con grande rispetto è come stare sul dorso di Segmat, la dea leonessa dell'antico Egitto questo è più o meno il campo magico seconda Domanda La formula magica si trova nella descrizione quando si apre la pagina di Spreaker che non tutti riescono a gestire con il telefono Allora per aiutarvi pronuncerò lentamente le formule così che possiate scriverle o recitarle dopo di me Terzo Nell'antico Egitto la magia era neutra, ed è neutra. Solo nel Medioevo si inizia a dare colore alla pratica magica ed è una delle tante deviazioni cervellotiche di un'epoca buia, oscura, sotto tutti i sensi. Quindi i moderni che seguono il ragionamento medievale classificano la magia bianca di attrazione come buona. Ma siate onesti, che lo dice che uno è contento di tornare in famiglia per costrizione magica. È la vostra volontà che vince su quella altrui. La magia rossa è quella sessuale. Ad esempio, mi hai tradito? e io mi vendico e ti faccio diventare impotente quindi magia rossa tutto a che fare con il sesso la magia nera hanno classificata come quella di Belzebù ti restituisco il male che mi hai fatto con la stessa moneta e magari ti aggiungo anche un bonus di sola andata a quel paese che c'è di sbagliato? Sarebbe molto meglio se ci fosse un'umanità spiritualmente evoluta al di sopra di tutte le pulsioni sessuali e sensoriali, sarebbe molto meglio se ci fosse un'umanità spiritualmente evoluta al di sopra di tutte le pulsioni sensoriali che più non sanno gestire. Ma in attesa... È meglio evitare di liberare la bestia nella realtà fisica. Tenete a bada i vostri istinti. Non sentitevi tanto superiori a chi compie azioni disumane. Il mostro può sempre affacciarsi e travolgere anche la persona più tranquilla. Anche se a 9 casi su 10, il mostro è stato svegliato dall'uso e dall'abuso di alcol e droghe. Il mostro è nel vostro cervello rettile. Quello che, se viene usato correttamente, si trasforma nell'oro del sé immortale se lo alimentate per abbassarlo al livello subumano poi non dovete meravigliarvi se farà di tutto per distruggervi se siete in depressione e ve lo siete cercato in un modo o nell'altro siete voi che avete creato la vostra realtà così come la vedete così come la state vedendo e voi potete anche cambiarla disciplina del pensiero. Conoscenza, conoscenza, conoscenza e rispetto, sempre. Smettetela di giudicare gli altri. Guardate onestamente a quello che siete voi. formula magica di oggi sarà di protezione vi ricordo che le formule si recitano cantilenando o bisbigliando se vi è piaciuto questo podcast come al solito vi chiedo di mettere un like e di diventare follower di Radio Alchimia adesso Ascoltate la formula magica, acquistate una candela bianca di cera pura, accendetela tenendola nella mano sinistra e guardate verso il sud ovest, state in piedi, seduti o in ginocchio come consentono le vostre condizioni fisiche. Vi raccomando di spegnere il cellulare. Allontanatelo dalla vostra persona. Se è possibile mettetelo in un'altra stanza. L'incenso che potete usare o non usare è quello di benzoino puro oppure benzoino e mirra. Se non siete capaci di accendere il carboncino allora utilizzate l'incenso, quello a stick, evitando profumazioni esagerate. Preferite profumi al cedro o al pino. Se invece avete i carboncini, allora prendete delle pinzette, quelle delle sopracciglia vanno bene. Tenete il carboncino sopra la fiamma del fornello della cucina e fate in modo che prenda bene la fiamma fino a quando smetterà di fare le scintille allora vuol dire che il carboncino è pronto non mettete i grani di incenso sul carboncino tiepido oppure che è acceso male perché anziché fare un'offerta di profumo farete solo puzza Perciò aspettate sempre che il carboncino sia ben acceso. Iniziate poi con tre grani di incenso. Fate fumigare non troppo, perché non deve dare fastidio alla vostra respirazione. Poi, se è il caso, aggiungete un altro grano. Quando avete finito di fare la fumigazione, prendete l'incenso e lo spegnete da qualche parte in acqua. La formula si può ripetere tre volte di seguito. La candela si spegne con le dita. Si può utilizzare ancora per questa stessa formula, ma non per altri lavori e men che meno per accenderla se va via la luce. Le fiamme e i profumi sono offerte al mondo spirituale. Si devono rispettare come tali. Formula di protezione: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Tu, e dite il nome della persona che vi ha fatto del male, mi hai calpestato. Io invoco il Signore, lento all'amore e grande al all'ira. Dio del cielo e della terra, infinito giustiziere. Tu, dite il nome della persona, sarai ripagato secondo le tue colpe. La sua misericordia è grande su quanti lo temono, ma la sua furia è cieca di fronte a chi lo disprezza con azioni malvagie. Tu, dite il nome, sarai punito, perché è benedetto il nome del Signore e di tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola. I Suoi ministri compieranno il suo volere e tu, dite il nome, sarai ripagato secondo le tue colpe. Tre volte ripagato, tre volte punito, tre volte annientato. Nel nome del Signore così sia. Nel nome del Padre così sarà. Bisbigliare.